0: שלום רב לא עובד תורתך ואין למה לא מכשול, הרמב"ן משנה תורה, ספר זרעים, הלכות מעשר, פרק תשיעי. בימי יוחנן כהן גדול, שהיה אחר שמעון הצדיק, כלומר, שהיה כהן גדול אחר שמעון הצדיק, שלחו בית דין הגדול, ובדקו בכל גבול ישראל, ומצאו שהכל זהירין בתרומה גדולה ומפרישין אותה. אבל מעשר ראשון ומעשר שני או מעשר עני, היו עמי הארץ מישראל מקילין על עצמן ולא היו מפרישים אותם. גילו שהאנשים מפרישים תרומה גדולה, אבל עמי הארץ לא מפרישים מעשרות. מדוע? הסיבה היא שתרומה היא במיתה. ולכן הם הפרישו אותה, ועוד שאפשר בקלות להפריש אותה, כי חיטה אחת מהתורה פותרת את כל הכלים. אבל המעשרות הן לא במיתה, וגם הכמות שלהן היא גדולה, ולכן הם הקלו בזה. אבל יש לשאול, שהרי בתוך מעשר ראשון יש גם תרומת מעשר, ותרומת מעשר היא כן במיתה, ומדוע הם לא החמירו בתרומת מעשר? התשובה היא שהם סברו שעד שלא הפרישו את המעשר אין שם של תרומת מעשר ולכן היא לא במיתה ועוד שהמיתה בתרומת מעשר לא מפורשת בתורה לפיכך גזרו בגלל הממצאים האלה של הבדיקה גזרו שלא יהיה נאמן על המעשות אלא אנשים נאמנים כשרים אבל עמי הארץ פירותיהם ספק ואינם נאמנים לומר מעוסרין, וזהו הנקרא דמאי. אמנם הגמרא אומרת שרובע מארץ מעשרים, אבל כיוון שיש מיעוט שלא מעשרים, למרות שמהתורה הולכים אחרי הרוב, כיוון שראו בדין שהמיעוט הזה הוא מיעוט רציני, אז לכן גזרו לקרוא לפירותיהם דמאי. יש מפרשים דמאי, דמאי, מה זה? לומר שזה ספק. ‫ורק מי שנאמן, ‫הוא נאמן לומר שהם מאוסרים כראוי. ‫ובהמשך נראה מיהו הנאמן. ‫והתקינו, שלא יהיה אדם מפריש ‫מן הדמאי אלא תרומת מעשר, ‫מפני שהוא עוון מיתה. ‫ומעשר שני, שאין בזה הפסד, ‫שהרי בעליו אוכלים אותו, ‫אבל מעשר ראשון ומעשר עני, ‫אין מפרישים מן הדמאי, ‫מפני שהוא ספק. ‫והמוציא מחברו עליו הראייה, ‫לפיכך אומרים ללוי או לעני. ‫אז זה שאינו מוסר וטול מעשרות. ‫לכן התקינו שאדם שקונה פירות ‫מעם הארץ, או מי שהוא לא נאמן, ‫הוא יכול להניח בוודאות ‫שהפרישו מזה תרומה גדולה, ‫אבל הוא לא יכול להניח ‫שהפרישו מעשרות, ‫כי אמרנו שיש מיעוט גדול ‫שלא היו מפרישים מעשרות. ‫אז מה הוא יעשה? ‫מה הוא יפריש? לעומת מעשר הוא חייב להפריש, ולצורך זה הוא צריך קודם לקרוא שם למעשר ראשון. הוא חייב להפריש לעומת מעשר, מפני שהיא במיתה. אבל מעשר ראשון ומעשר עני זה רק ממון בעלים, זה רק ממון, זה חיוב. כיוון שזה רק ממון וזה ספק, המוציא מחברו עליו הראייה, לכן הוא קורא שם, אבל הוא לא צריך להפריש מפני שזה ספק. ולגבי מעשר שני, מסביר הרמב״ם שגם כאן למרות שאין חיוב מיתה חייבו להפריש מעשר שני כיוון שסוף סוף הוא יוכל לאכול את זה בעצמו. כיוון שהוא יאכל את זה בעצמו אז לכן לא חששו להכביד עליו להפריש מעשר שני כי בסך הכל הוא צריך לפדות אותו ולעלות ולאכול אותו בירושלים ולכן לא החמירו עליו, לא הקלו עליו, אלא דרשו ממנו להפריש מעשר שני. ויש שואלים, הרי יש דעות שתבל שטבעו למעשר שני, יש בו גם כן עונש מיתה, כי מעשר שני זה קודש. התשובה היא, פני שלדעת הרמב״ם בפרק י' מהלכות בהכלות אסורות הלכה כ', שאין חיוב מיטה על תבל שטבול רק למעשר שני, הפרישו ממנו תרומות ורק לא מעשר שני, לפי הרמב״ם הוא לא חייב מיתה, נגד דעת ראשונים אחרים, ולכן לפי הרמב״ם השאלה היא במקומה, מדוע חייבו אותם להפריש שני, הרי זה לא במיתה כמו התרומות, ועל כך יש הרמב״ם שאין בזה הפסד, הוא יכול לעלות ולאכלו בירושלים. אבל לפי ראשונים אחרים, השאלה בכלל לא נשאלת, מכיוון שמעשר שני הוא גם כן מחייב מיטה למי שיאכל תמל שטבוא למעשר שני ולכן לשיטתם פשוט שחייבו גם מעשר שני. אף על פי שאין מפרישים מאסר עני מן הדמי צריך לקרות לו שם ואינו מפריש הוא חייב להגיד שיש פה מעשר עני ואומר איסור ממה שיש כאן מאסר עני כדי לקבוע מעשר שני שמאסר עני בשלישית ושישית במקום מעשר שני של שני השבוע. אומר הרמב״ם שיש דין לקרוא מעשר עני. למה? הרי בין כך הוא לא נותן אותו לעני כי המוצאים החברה עליו הראייה, והוא לא קדוש. אז לשם מה יש צורך להפריק, לקרוא לו שם אם אתה לא מפריש? התשובה היא, נכון, למעשר עני לא היה צריך לקרוא. אבל כיוון שלמעשר שני חייבים לקרוא שם, וכיוון שמעשר שני ומעשר עני מתחלפים בשנים, אם נאמר שלא צריך לקרוא שם למעשר עני, אדם מטעה ולא יקרא שם גם למעשר שני. לכן חייבו אותו לקרוא שם למעשר עני, בגלל שיקרא שם גם למעשר שני. כשמפרישים מן הדמיין תרומת מעשר ומעשר שני, אין מברכים עליהם. לפי שהוא ספק. לפיכך, מותר להפרישן כשהוא ערום. ההלכה היא שמברכים על הפרשת תרומות ועשרות, אבל על הפרשת דמאי לא מברכים, ואסור לברך, כי זאת תהיה ברכה לבטלה. מדוע? כיוון שזה ספק, והגמרא אומרת, ודאי דדבריהם תקנו ברכה, ספק דדבריהם לא תקנו ברכה, וכיוון שזאת סברת אביי, כיוון שזה ספק, לא מברכים. שואלת הגמרא אז מדוע על יום טוב שני מברכים למרות שהוא ספק? התשובה היא כדי שלא יזלזלו ביום טוב שני. רבה מתרץ בגמרא תירוץ שני, שבאמת הספק דאורייתא מברכים, אבל רק בדמי בגלל שרוב עמי הארץ הם, הם מברכים. אז אם כן לכאורה יש לשאול. למה הרמב״ם פסק כמו התירוץ הראשון של אביי ולא פסק כמו התירוץ השני של רבה. יש על כך כמה תשובות, יש אומרים שרבא לא חולק על אביי אלא הוסיף תירוץ, שכאן זה רוב, הוא מודה שספק אה, לא מברכים, הוא רק אומר שפה יש עוד מפני שזה רוב ויש גם תשובות אחרות בשאלה הזאת, אבל הרמב״ם ועוד הרבה פוסקים פסקו להלכה שכל ספק מצווה דרבנן לא מברכים. לכן אפשר להפריש אותו גם כשהוא ערום ואין לו שירות ללבוש. מדוע? כי הוא לא צריך לברך. כיוון שהוא לא צריך לברך, אז אין לו דין להתלבש. אבל ודאי טרן שהוא חייב לברך, הוא לא יכול להפריש אם הוא לא לבוש. כיצד מאסרים את הדמאי? מפריש כדי תרומת מאסר שהיא אחת ממאה מן הכל. הוא מניחה בצד הפירות, הוא עוד לא קורא לשם, הוא רק שם את זה בצד סמוך לפירות, שיישאר מוקף, ואומר, זה מעשר, לא תרומת מעשר, הוא אומר, זה מעשר, אחד ממאה זה מעשר, ושאר מעשר סמוך לו, ועוד תשעה חלקים כמותו, סמוכים לו לא יהיו מעשר. אחר כך הוא אומר, זה שאמרתי עליו שהוא מעשר האחד ממאה, הרי הוא תרומת מעשר השאר מעשר הסמוך לו. מדוע לעשות את כל הדבר הזה? מכיוון שהוא לא יכול להפריש מראש את המעשר. כי אם הוא יפריש, הוא כבר יהיה חייב לתת אותו. אז את המעשר הוא לא מפריש. אבל הוא גם לא יכול לקרוא שם לתרומת מעשר לפני שהוא קרא מעשר. לכן השיטה היא, וכך אנחנו נוהגים היום, להפריש אחד ממאה, לשים אותו סמוך לפירות, ולהגיד הוא ועוד תשעה חלקים עשויים מעשר ראשון, אחר כך להגיד הוא עשוי תרומת מעשר עליו. ונותן אותה ונותנה לכהן, שהם לא רשאי להפריש תרומת מעשר קודם מהמעשר, לכתחילה. אמנם בדיעבד, לפי הרמב״ם זה אפשרי, אבל לכתחילה זה בלתי אפשרי. ואחר כך מפריש מעשר שני, לפי הסדר, מפרישים קודם מעשר ראשון ואחר כך מעשר שני. ומותר להפריש מעשר שני קודם הראשון בדמי. למרות שבוודאי חייב קודם להפריש מעשר ראשון ואחר כך מעשר שני, אבל בדמיי יכול להחליף. למרות שהרמב״ם נקד קודם לפי הסדר, אבל בדמיי, אם רצה, יכול להחליף. ואומר, מעשר שני של פירות אלה בצפונם או בדרומם, והרי הוא מחולל על המעות, ואז המעות הם קדושים, והפירות הוא יכול לאוכל. וכן הלוקח כיכר מן הנחתום, שהוא חייב בהפרשת חלה. מפריש ממנה כדי תרומת מעשר וחלה. פה הוא צריך להוסיף על תרומת מעשר גם את החלק, בדמאי לא היינו צריכים כי אנחנו שם מארץ הפרישו כבר תרומה גדולה. ואומר אחד ממאה ממה שיש כאן הרי הוא מעשר, הוא שר מעשר לו זה שהסיטיב מעשר עשוי תרומת מעשר השאר המעשר סמוך לו והיתר על אחד ממאה שיש בזה שהפרשתי הרי הוא חלה ומעשר שני בצמנו ובדרומה והרי הוא מחולל על המעות ואוכל בדיוק כמו שאמרנו קודם. אני רוצה להדגיש מה שאמרנו שהוא מפריש רק אחד ממאה בסדר הפרשה זה מפני שהוא לקח מן הדמאי ואנחנו מניחים שם הארץ תרם אבל כאשר היום אדם קונה פירות והוא לא יודע אם תרמו או לא בכלל לא ברור שיש לזה דשא דמי, כי אף אחד לא בדק שהיום רוב המאה עץ מאה וכדומה, ולכן היום הוא יצטרך לקחת יותר מאחד ממאה ולהגיד היותר מאחד ממאה יהיה תרומה גדולה, כיוון שהוא לא יכול להניח שהוא יפרישו מהפירות האלה תרומה גדולה. וכן המזמן את חברו שיוכל אצלו, והוא אינו מאמינו על המעשרות. אומר מערב שבת, מה שאני עתיד להפריש למחר הרי הוא מעשר. ושאר מעשר סמוך לו, וזה שעשיתי מעשר עשוי תרומת מעשר על השאר הסמוך לו, ומעשר שני בצרונו ובדרומו, והרי הוא מחולל על המעות, הוא עושה תנאי, שמה שהוא יפריש מחר יהיה לפי הסדר הזה, מפני שמותר לאדם להתנות תנאים אלו על הדמי, אף על פי שאינו ברשותו. כיוון שזה דמי, אז יכול לעשות תנאים אפילו שזה לא ברשותו, ואז בשבת הוא יפריש ‫ואחר כך יאכל, ‫לכן אין פה דין ברירה, ‫כי הוא יפריש. ‫הוא לא אומר מה אשייר ממאכלי, ‫אלא הוא יפריש. ‫ואם תשאל, הרי אסור להפריש ‫תרומות בשבת, ‫כיוון שהוא עשה תנאי ‫מערב שבת, אז זה מותר. ‫אבל בוודאי, אם זה היה תבל, ‫אינו מתנה אלא על דבר שברשותו. ‫כיצד? היו לו מעט תאנים ‫של תבל בתוך ביתו, ‫והוא בבית המדרש או בשדה. ‫הוא מתייבש שם התחש"ח ‫ואינו יכול להסר בשבת. אומר, שני תאנים שאני עתיד להפרישן, כלומר, אחד מחמישים, מידה בינונית, הרי הם תרומה, תרומה גדולה. ועשר שאני מפריש אחריהם, מעשר ראשון. ותשע שאני מפריש אחריהם, מעשר שני. ולמחר, מפריש ואוכל. אני מדגיש, קודם מפריש, ואחר כך אוכל, כי אחרת זה תלוי בברירה. וכיוון שזה תבל, בדאורייתא אין ברירה. תבל הוא חייב מהתורה, ומהתורה אין ברירה. כמובן, אם בימינו פירות לקוחים מהשוק או תרומה בזמן הזה דה הדין משתנה כי יש ברירה. אבל בדאורייתא אין ברירה. וצריך לרכוש בשפתיו בשעה שמפריז אחר זו. בשבת, למרות שהוא כבר עשה תנאי, הצליחו אותו לרכוש בשפתיו. ואין עוד כמתקן בשבת, שהרי הקדים תנאי. כיוון שהוא כבר הקדים תנאי, הוא לא נראה כמי שמתקן בשבת. בגלל שהוא איסר, הוא התנה בערב שבת. הרמב״ם דורש שכשמאסר עוד פעם הצליחו להוציא בשפתם, כדי שלא יסמוך על מה שעשה בערב שבת ולא יסתפקו במחשבה. דעת הגרע שאין צריך ומספיק במחשבה על סמך התנאי שהוא עשה, זה תלוי בירושלמי. וטבל שיש עליו תנאי זה, מותר לטלטלו בשבת קודם שיפריש, אין לו דין מוקצה, כי הוא מיועד להפרשה, אבל רק לפני שיפריש, כי אחרי שיפריש זה יהפך למוקצה, ונוטל עיניו בצד זה ואוכל את השאר, הוא יכול לתת עיניו בצד זה ולאכול את השאר, שוב, זה לא ברירה, כי הוא כבר קבע את מקום המעשר, רואה אותו בנפרד. נתן לו המארץ כוס לשתותו והוא לא סומך עליו, אומר מה שאני עתיד לשייר בשולי הכוס הרי הוא מעשר ושאר מעשר סמוך לו וזה שעשיתי מעשר עשוי תרומת מעשר על השאר הסמוך לו ומעשר שני בפי הכוס והרי הוא מחולל על המהות ושותה ומניח כדי תרומת מעשר בשולי הכוס. כאן הוא סומך על מה שהוא ישייר איך הוא יכול לסמוק? זה רק על דעת ברירה. כי הוא מגדיר היום במשהו שיקרה מחר. זה נקרא ברירה. איך הוא יכול? כי זה פירות הארץ, זה דמאי. דמאי זה דרבנן. בדרבנן יש ברירה. ולכן הוא יכול לסמוק על משהו יש שנייה. אני רוצה להדגיש שזאת מחלוקת תנאים. יש תנאים, אומרים גם בדאורייתא יש ברירה. אבל אנחנו פוסקים שבדאורייתא אין ברירה, ובדרבנן יש ברירה, כך כותב כמה פעמים. וכן אם זמנו חברו לשתות אצלו בשבת, מתנה כצנאי הזה מערב שבת, על כל מה שישתה אצלו. וכן פועל, שאינו מאמין לבעל הבית, והרי מותר לו לאכול תוך כדי עבודה, זה דין פועל. אבל הוא לא מאמין שזה מאוסר. נוטל גועגרת אחת, ואומר, זו ותשע הבאות אחריה, עשויות מעשר על המאה שאני עתיד לאכול. וזו אחת תרומת המעשר על העשר הבאות אחריה. ומעשר שני הוא העשר האחרונות והרי הוא מחולל על המעות ונותן הגאוגרת שהפריש לכהן. והפועל מפריש לעצמו דמי מעשר שני. את מעשר שני הוא מפריש לעצמו. ואם תשאל, כיצד הוא יכול לתת גאוגרת לכהן על חשבון בעל הבית? הרי בעל הבית התיר לו לאכול, לא לתת לכהן. שתנאי בדין הוא שתהיה תרומת מעשר משל בעל הבית הוא מעשר שני משל הפועל. זה תנאי בדין שהגוגרת הזאת תהיה על חשבון בעל הבית אבל מעשר שני על חשבון הפועל כי סוף סוף הוא אוכל את זה. יש להעיר שבמשנה הזאת מחלוקת. יש דעה שהוא צריך לחסוך גוגרת אחת מהמאכל שלו תמורת הגוגרת שהוא נתן לכהן אבל אנחנו פוסקים כדעת התנאים רבי יוסי שזה תנאי בדין הוא לא צריך לחסוך המשנה אומרת תנאי בדין על המשפט הראשון, שתרומת מעשר משל בעל הבית, אבל הרמב״ם הוסיף על פי הירושלמי, התוספתא שתנאי בית כולל שמעשר שני של הפועל. הנחתומים לא חייבו אותם חכמים להפריש מעשר שני מן הדמי, אלא תרומת מעשר בלבד, כדי שיפרישנה בטהרה עם מחלה, והלוקח מפריש מעשר שני. אתה נחתום לא הקלו יותר, וחייבו אותם להפריש תרומה ותרומת מעשר וחלה, ותרומת מעשר בטהרה, אבל את מעשר שני לא חייבו, הטילו את זה על הלוקח. והלוקח מפריש מעשר שני. מדוע? כדי שלא יהיה הפסד. הנחתומים מוכרים ייגרם להם הפסד גדול, לכן זה על חשבון הלוקח. אז למה לא פטרנו אותם מתרומת מעשר והטלנו את זה על הלוקח? כי אנחנו רוצים שכשנחתום בין כך מפריש חלב בטהרה, הוא יפריש גם תרומת העשר בטהרה והכהן יוכל לאכול אותה. במה דברים אמורים? בנחתום שמוכר בחנותו, על פתח חנותו, אז יהיה לו הפסד גדול. אבל מוכר לפלטר או בחנות או סמוכה לפלטר, חייב להפריש אף מעשר שני. אם הוא מוכר בפלטר, פה לא יקלו עליו, והוא חייב להפריש גם... מעשר שני. מדוע? כי הוא סוחר גדול. הוא מוכר קונה מן החתומים והוא מוכר בשור, כיוון שהוא סוחר גדול, אין צורך להקל עליו. שניים שבצרו כרמיהן בתוך גת אחת, ואחד מהם אינו נאמן על המעשרות. יש לכל אחד הענבים יסר את הענבים שלו. הוא איסר את הענבים שלו. אבל חברו, הוא לא מאמין שהוא יסר את הענבים שלו. עכשיו הם בוצרים ביחד באותה גת ומחלקים את היין. עכשיו כשהוא יקבל את היין, היין מעורב מהענבים שלו שהוא הפריש מהם מעשרות, אבל גם מהענבים של חברו שהוא לא נאמן לו על המעשרות. לכן, אף על פי שייסר זה נאמן על חלקו בענבים, כשהוא נותן חלקו מן היין, הרי זה חייב להפריש ממנו מעשר דמאי על חלק עם הארץ. ויש נוסחה על חצי חלק עם מדוע? מכיוון שהיין שלו מעורב עם היין של עם הארץ. כיוון שהיין שלו מעורב עם היין של עם הארץ, שסתם עם הארץ לא נאמן, אז לכן חייב להפריש גם על החלק הזה של חברו. הוא ידגים את זה. כיצד? היו מחצה למחצה, אם השותפות היא חצי חצי, ונטל בחצי או 200 לוג יין, הרי זה מפריש ממנו לוג אחד תרומת מעשר. ועשר מעשר שני כנגד המעלוג, זה לא. היינו החלק של חברו. הפריש המעשר של ודאי תחילה על חצי כל שדרכו בגן. ובכן אם היה לו שליש או רביעייה, מפריש לפי חשבון. סוף סוף זה לך, זה הכל מעורב, יש בילה, ולכן מספיק לו להפריש על החלק של השני. אני רוצה להדגיש שפה לא סמכו על ברירה. לא אמרו מן הסתם החלק שהוא קיבל זה שלו. אבל הרי למדנו שאדם רשאי, כשהוא חולק עם השותף שלו ביבול, להגיד, תנו, אתה חיטים של מקום פלוני, ואני חיטים של פלוני, ואז זה מותר, מדין ברירה, למה פה זה אסור? התשובה היא, כיוון שכאן כבר בענבים, הוא הביא ענבים שלו והוא ענבים שלו, כל דבר שהוכר בתחילה, ואחר כך מתערב, אין בו דין ברירה. ולכן הוא לא יכול לסמוך פה על ברירה, אפילו בדי עד okay. כאן.